0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. И сегодня в программе «Витаминка» мы поговорим о гиперактивных детях, о тех, у кого есть проблемы с поведением, с вниманием, с обучением. Они шумные и непослушные. Кто-то э, вечно в садинах, в детском саду. Каждая лужа его. Он вечно теряет в школе сменку физкультурную форму. От него стонут воспитатели и учителя из-за того, что он ни секунды не сидит спокойно и плохо усваивает то, чему они его пытаются научить. Родители часто думают, что они такие плохие мамы и папы, раз у них такой ребенок. По статистике 40% мам детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности склонны к депрессии. А разводы в семьях, где растет такой ребенок, происходят в три раза чаще. Вот такая статистика печальная. Обсудим сегодня тему с нашими гостями нейропсихологом центра детской академии речи Екатериной Хлебопашевой и директором Центра нейропсихологии и коррекционных технологий Альфа-Детки. Дмитрием Будановым. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Для наших слушателей я напоминаю, контакта студии. Вы можете задавать свои вопросы. Телефон 232-15-59, код Москвы-495. WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят И смс-портал 5533. Первым словом пишите в сообщении Вести. Ну, давайте, наверное, начнем а, с объяснения, что такое гиперактивность и СДВГ. Вот а, с рассказа вообще о том, а, какие бывают у этих детей проблемы да, с какими mm. проблемами сталкиваются родители и а, учителя и уже затем перейдем к тому как определяется вот, что у ребенка есть сдвг и mm. какие есть методы корректировки да, вот, вот этого состояния сейчас говорят чуть ли не об эпидемии сдвг говорят что дети современные все более расторможенные и так далее действительно ли можно так сказать что такое гиперактивность
1: да, действительно так и есть. Проблема очень острая. И, как вы заметили, динамика только увеличивается. Гиперактивность ⁇ это общее повышение, чрезмерное повышение активности ребенка. Всегда сочетающееся с минимальной мозговой дисфункцией. То есть ребенок, который имеет гиперактивность, он работает на 20-30% менее эффективно, чем ну, другой ребенок в норме.
0: Екатерина, mm -hmm. по вашему мнению, стало больше детей с СДВГ или это такой миф? Вот? Ну, смотрите, синдром
2: двигательной активности дефицита внимания, он это диагноз, неврологический диагноз, это дисфункция нервной системы которая проявляется в том, что ребенок чрезмерно подвижен, не может сконцентрировать свое внимание на какой-то деятельности, не может деятельность планировать, контролировать и так далее. И есть некие проявления поведенческие у ребенка, которые, ну, похоже, так скажем, ребенок активный, ребенок э, также не может держать свое внимание. Ну, просто, но может быть, много энергии, Причины, да? да, но причины могут лежать совершенно в другом. Не э, в том, что есть какая-то дисфункция нервной системы, а есть, ну, какая-то дисфункция, функция определенных. Вот. И это надо очень четко дифференцировать. Очень многие заболевания также имеют симптоматику вторичную, которая похожа на гиперактивность и дефицит внимания. И это тоже важно отделить друг от друга. Генетические синдромы также могут повлечь за собой похожую симптоматику. И в связи с этим действительно сейчас растет количество деток, которые кажутся, и многие говорят, что вот у него там синдром гиперактивности и mm -hmm. дефицита внимания, но на самом деле надо смотреть специалистам, в чем там дело, и действительно ли эту гиперактивность как диагноз, потому что это серьезный диагноз, его ставят врачи.
0: Но это не болезнь, да? Это не болезнь и не педагогическая там, распущенность, да?
1: Это, да, это ничего общего не имеет с воспитанием и с педагогической запущенностью. все таки это синдром, ну, то, что написан, то, что включает в себя, собственно, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это синдром, да? И он вызван мозговой, минимальной мозговой дисфункцией. То есть э, э, он... Ребенок, здесь ключевой момент в том, что ребенок не способен удержать во внимание большое количество информации. То есть, допустим, вы, если вы ему даете ⁇ сделай, пожалуйста, вот это, вот это и вот это ⁇ два или три каких-то пункта, он будет думать о, том, о первом, о втором, о третьем и не сделает ни одного. Потому что он не способен это просто неврологически удержать. Он не может сидеть на месте, да, а он сразу начинает ее Ну, это такие вот важные признаки, да. Поэтому с воспитанием туда это не связано. Uh
0: -huh. А почему образуется вот этот синдром гиперактивности и дефицита uh -huh. внимания?
2: Причин может быть множество. Исследователи выделяют первые генетические причины. Как правило, не как правило, а очень часто, когда с таким ребенком приходят родители на диагностику, и Специалисты собирают анамнез. Кто-то в семье, у кого-то в семье были похожие, похожие симптоматика, кто-то был вот такой вот шустрый,
0: Неспособность это... сосредоточиться. Да, да, да? Да, mm -hmm. да. Но раньше, наверное, в прежние времена ведь не ставили этого диагноза, да, и никто вообще понятия не имел, что есть такое. СДВК. Mm -hmm ставили, но не так, возможно,
2: часто, потому что, ну, так скажем, развитие, условия развития
0: ребенка были немножко иными. Нет, подождите, но вообще в нашей стране, когда об этом заговорили, что вот есть такая проблема, как СДВГ. Ну, где-то вообще этот термин возник
2: у нас в
0: начале 80-х годов. Да. Не у нас
2: он возник. Он...
0: Ну, понятно, он возник да. где-то в Европе, да. в США, а да. к нам, наверное, лет через 20 да, дошло, да, да, примерно?
1: Да, и впервые есть... вообще он написан был 150 лет назад. Но это не говорит, что даже раньше его не было, да. Вот Он был просто, это не было настолько большой проблемой. Вот это как раз мы вначале говорили о динамике, да. И сейчас даже прогнозы делают хуже: то, что таких детей будет больше.
0: Так, почему?
1: Здесь несколько причин, да, как мы обращались к генетика. Да, первое. Есть такая популярная теория, что даже электромагнитные волны это влияют, да? За последние 20 лет, там, допустим, у нас там и сейчас и чайниками пользуемся. Да? Если раньше для этого мы использовали свет только как для лампочек, да, то сейчас это везде глобальный ну, интернет и так далее. Но, но я для ли лично...
0: этого научное вообще а, нет, это как раз некоторые
1: ученые об этом говорят, но а, я лично склоняюсь к другой версии, это то, что медицина у нас очень значительно продвинулась. Вот. И одна из причин гиперактивности, да, это бывает э, э, то, ну, вот, то, как мама вот, в процессе родов, да, что, что происходило с мамой в процессе родов, вот, и за, на протяжении беременности. Это, это может значительно спровоцировать данный диагноз. Угу.
0: А у таких детей не только проблема с гиперактивностью и с дефицитом внимания, но также и с организованностью, да, с самоконтролем, там, с силой воли. Да. То есть вот многие такие параметры а у них в дефиците. Что еще? Вот расскажите, чтобы родители так подумали, вот не стоит ли им обратиться со своим ребенком, куда-то сходить на диагностику. Ну, Да, безусловно. Вот обычно, вот,
2: кстати сказать, такие дети, они достаточно умные и интеллектуально развитые, но в целом полностью свой потенциал они не могут проявить, и возникают трудности в обучении и трудности в усвоении информации любой информации которая поступает они не могут ее там правильно услышать не могут сделать выводы соответственно страдает учатся они плохо страдает само обучение и могут также быть трудности в общении в коллективе, потому что они быстрые, иногда бывает то, что у них там все падает, они там кого-то uh -huh. задевают, толкают совершенно случайно, а это мало кому нравится, поэтому а, с ними могут особо так вот не дружить, сторониться, а это влечет за собой уже изменение эмоционально-вливовой сферы, то есть такой ребенок а, будет за это переживать, что с ним никто не дружит, поэтому Обязательно нужно обращать внимание на эту проблему, обращаться к
0: специалистам и э, корректировать. Ну а скажите, вот допустим, диагностирует СДВГ кто? Вот какой врач? Невролог, невролог. нейропсихолог, психолог?
1: А, невролог? А нейропсихолог вообще не врач, это психолог больше. Он может корректировать проблему не медикаментозно. Вот. А диагноз всегда ставят врачи.
0: Так, а неврологи, они назначают какие-то препараты при таком синдроме или нет?
1: Да, они могут назначать препараты, но это лучше обратиться к неврологу.
0: Они
2: назначают препараты, если есть на то основание, и если врач видит еще какую-то неврологическую симптоматику. Да, потому что в самом начале я сказала, что ну вот, истинный синдром дефицита внимания и гиперактивности ⁇ это дисфункция центральной нервной системы. Вот, а это область неврологии, и медикаментозные врачи эти дисфункции лечат, так скажем вот Нейропсихологи могут ну, не только проводить коррекцию, но еще и путем проведения диагностики определить, что еще,
0: так скажем, какие функции еще нарушены у То есть помимо СДВГ это еще может быть еще что-то суммироваться, да? Может да. суммироваться, могут
2: быть сопутствующие заболевания э, и нарушения. Это какие? Например, задержка психического развития. Э, задержка реч. Речевые задержки всевозможные. Вот если ребенок это старший дошкольник и школьник, э, но ну, это уже не задержка речевая, это ну, там какие-то речевые э, трудности. Mm -hmm. могут вроде а, вроде
0: заикание, да, или нет?
2: И mm. заикание, и. Э, Нарушение звукопроизношения,
0: грубое нарушение звукопроизношения. И в этом случае тогда, наверное, необходима работа с логопедом, да, обязательно? Безусловно,
2: безусловно.
1: Следует сказать, что лучше работа, это, конечно, совокупность в команде, так сказать. То есть если у ребенка действительно есть проблемы, они диагностируются, то обязательно нужен врач, это может быть невролог, да, и специалистов. Это также нейропсихолог, логопед и дефектолог. Так, а еще
0: может быть, наверное, дисграфия, да, дислексия. дислексия. Вот это тоже может
1: справляться.
2: Да.
0: Да, да. А вообще, в каком возрасте вот можно первые какие-то признаки заметить у ребенка?
1: При, признаки, как правило, определяют от трех лет, но чаще всего обращаются с этой проблемой 5-6 лет. Вот.
2: Ну, да, считается, что э, вообще этот диагноз правильнее ставить после пяти, потому что да. до пяти лет ребенок еще, ну, имеет право быть таким вот расторможенным, mm -hmm. невнимательным и так далее. После пяти уже, если такие, такая симптоматика сохраняется, то мы, ну, уже врачи имеют право поставить такой диагноз. Mm -hmm. Но тут я хочу отметить, что не следует родителям все же расслабляться. Если специалисты говорят о том, что есть тенденция, что если ребенок расторможен, вот, а пяти лет ему еще нет, то все-таки следует на это обратить внимание и какие-то меры предпринять, чтобы ну, профилактическим путем
0: ну, уже как-то начать, может быть, корректировать, да? да, да? да. А, хорошо, а скажите, вот как проходит диагностика у специалистов? Вот на что они опираются, когда они выставляют этот диагноз? Здесь же, наверное, возможны и ошибки, потому что, ну, там, не по анализу крови, да, не по результатам МРТ, наверное, или хотя, возможно, может быть, там какие-то результаты МРТ и смотрят, да, или там электрокардиограммы, там Электро -энцефалограммы, энцеф... да. энцефалограммы, да. А, как проходит диагностика?
1: А, ну, как вы сказали, действительно, электронцефалограмму смотрят, и, ну, если там, там будет это в любом случае видно, там альфаритмы и, и так далее. А как смотрит нейропсихолог? А, нейропсихолог смотрит комплексно: здесь память, мышление, внимание, речь, двигательные функции. И если у ребенка действительно есть СДВГ, то его сложно будет не заметить.
0: То есть проводится какой-то ряд тестов, да, там да. ребенок должен набор... ответить на какие-то, наверное, вопросы, да, что это.
1: Да, это набор методик, ну, каждый отвечает Очень... каждый отвечает да. свое. А есть это, методика на внимание специальное, да, где мы смотрим объем внимания ребенка, как он вообще это может удержать, память, на как, он, как он запоминает как это происходит, двигательная активность. Вообще такого ребенка ну, видно сразу. А... а
0: мне кажется, иногда вот дети, знаете, там может там вот он или там как-то замкнуться с чужим человеком, или там завредничать, или еще что-то, понимаете? И знаете, как иногда вот там диагностируют психологи uh -huh. по, по рисунку, uh -huh. да, и таких могут надиагностировать ужасов, uh -huh. которых uh -huh. на самом деле вообще и, и, и близко нет.
1: Да, ошибки действительно бывают, но знаете, проблема ребенка с гиперактивностью в том, что ну, он действительно это очень, чем он отличается от просто очень активного ребенка, да? А если вы даете ему какую-то деятельность и даете простую ну, инструкцию, даже он все равно не сможет просто легко взять А, все, я успокоился и выполнить задание ребенок с квируактивностью он будет все равно куда-то смотреть в сторону. Ну,
0: на то он и ребенок, мне кажется. Дети же они вообще любознательные, и им действительно трудно усидеть на месте долгое время. Поэтому и там, не знаю, там маленьких детей, и советуют не усаживать за занятия надолго, да, делать там перерывы, переменки, какие-то физические упражнения и так далее.
2: Но ну, это, безусловно, так, вот, но а, когда специалист принимает вот, семью с ребенком, безусловно, он это учитывает, что это ребенок, он имеет право быть подвижным. А, вот, и для каждого возраста есть ну, своя норма, так скажем, когда ребенок может действовать целенаправленно вот, и работать. Ну, например, там, в 5 лет ребенок может держать внимание ну, в течение 15 минут, 15-20. Если в течение этого времени ребенок может работать качественно, а потом уже начинает там, баловаться, съезжать со стула, там, кататься по полу, то в целом это соответствует возрастной норме. А если
0: ему неинтересно? Вот просто а -а. неинтересно, вот у него такой характер. Да, да? вот
2: вы да, сказали, что он там может и, и за маму mm -hmm. прятаться, и в общем вести себя как-то, проявлять какой-то негативизм. Такое тоже случается, и на это специалисты тоже обращают внимание, и это тоже свидетельствует о нек некоем... Ну, о некой слабости ребенка о нет, да? нет, нет, это больше связано с развитием его эмоционально-волевой сферы, в первую очередь, mm -hmm. вот эти особенности, mm -hmm. и на них специалист тоже обращает внимание. Потом уже в результате там, общения с родителями, наблюдениями за ребенком, ну, строят гипотезы, в результате чего что могло повлечь поведение, такое поведение ребенка. Но, как правило, если это ребенок с гиперактивностью и дефицитом внимания, такого не происходит, потому что у таких деток, в общем-то, и критичность к своему поведению немного снижена, и рамки общения, границы общения со взрослыми, в общем, они, ну, их практически нет. И они достаточно вольно себя чувствуют на диагностике, вот, сразу переходит на «ты», начинает mm -hmm. там по шкафам лазить, смотреть игрушки, mm -hmm. вот, ну, в общем-то, им достаточно, достаточно комфортно себя чувствует, пока не надо
0: делать что-то, что да, пока не надо mm -hmm. делать какие-то задания. Так, а вот как бы вы сказали, если родители, допустим, сомневаются вот в том, что сказал специалист, да, наверное, имеет смысл там посетить еще одного, да, устроить такой как бы своеобразный консилиум, там, пройти несколько специалистов и уже вот тогда какому-то, кто вызовет наибольшее доверие, вот тогда уже, да, ему довериться. Вот mm -hmm. это очень важный вопрос,
2: потому что <кười> <кười> действительно... Достаточно часто бывает так, что есть проявления, которые похожи, ну, как мы расцениваем, как гиперактивность дефицит внимания, а причины совершенно в другом лежат, и, ну, не в неврологических каких-то нарушениях, вот, а вот нарушениях просто каких-то отдельных функций. Вот, например, ребенок жалуется на ребенка в первом, в втором классе. Учителя, что он невнимательный, смотрит в окно, там, с соседом болтает, всех отвлекает. Сам вот умненький, хорошенький, ну, вот, ну, ну никак ему uh -huh. к учебной деятельности привлечь очень сложно. А, очень похоже на ребенка с гиперактивностью, uh -huh. да, то, что и дефицит внимания, то, о чем мы говорим. Вот. но такое состояние может повлечь например несформированность фонематического слуха когда ребенок воспринимая слух, слуховую информацию неправильно слышит какие то звуки какие то отдельные слова а в результате этого он не понимает смысл фразы сказанное учить в результате этого ему становится непонятно вообще, что он делает на уроке, ему становится скучно, и, конечно, интереснее там, посмотреть в окошко,
0: потолкать соседа в бок и так далее. А вот эта проблема, она выявляется на каким врачом? А
2: это вполне может диагностировать нейропсихолог. Вот. собственно говоря нейропсихолог не только диагностирует там, актуальное состояние развития высших психических функций а находит причину что повлекло те или иные трудности у ребенка вот. и этот момент очень важный потому что благодаря этой диагностике мы можем помочь например нашим коллегам медикам Отдифференцировать вот, какие-то трудности у ребенка, что касается неврологии, а что а, к неврологии не имеет
0: никакого отношения. Uh -huh. Uh -huh. А вот вопрос от нашего слушателя: а может ли сказаться на образовании вот этого синдрома дефицита внимания и гиперактивности, например, неправильный рацион детей? Вот. Питание, можно сказать, там, сахар, например, да, который вот вреден там, и так далее. Существует mm -hmm. такое
2: мнение. Вот. Ну, честно говоря, я подробно таким вопросом не занималась, но есть, есть такие исследования, что потребляют дети очень много сахара, повышенный сахар влияет вообще на повышение агрессивности вот существует такое что врачи скажут
1: ну, взасвязь занятия возможно есть но тем не менее если у ребенка действительно есть гиперактивность то и он станет меньше есть сахара то она не пройдет
0: вот тут Это я точно. полностью согласна, да. <смех> <смех> То есть, как бы на возникновение не влияет рацион питания, да, да а вот усугубить, усугубить. какие-то признаки. Да, могут. ну
1: то есть, может, влияние есть, но незначительное.
0: Так, хорошо. Как тогда следующий этап, допустим, поставили диагноз ребенку СДВГ, как корректировать эту проблему, какие методы существуют и, и какие специалисты этим занимаются. Давайте мы сейчас начнем отвечать угу. до новостей и продолжим там, через две минуты. Какие угу. врачи этим занимаются? И вообще а, специалисты, да.
1: Да, врачи. ну в первую очередь необходимо, конечно, обратиться к неврологу, да, это новую диагноза и так далее. Да, даже я уже говорил, это нейропсихолог, дефектолог, локопед. Лучше, когда работают сразу несколько специалистов, да. Ну, локопед это если есть речевые проблемы, конечно mm -hmm.
0: же. Так, хорошо. Сейчас мы буквально на две минуты прервемся mm -hmm. и вернемся к разговору. Итак, мы обсуждаем сегодня в программе в наш синдром гиперактивности и дефицита внимания, СДВГ, так называемый, и у нас в гостях нейропсихолог Центра детской академии речи Екатерина Глебопашева, Хлебопашева и директор Центра нейропсихологии и коррекционных технологий альфа-детки Дмитрий Буданов. До новостей мы заговорили о том, начали, вернее, говорить о том, как, кто и как корректирует этот синдром, к да, каким врачам обращаются, мы уже сказали, что это прежде mm -hmm. всего а, нейрологи, а, нейропсихологи, да, а, и, вернее, неврологи, Невролог. неврологи, mm -hmm. а, неврологи, нейропсихологи, а, психологи, логопеды, вот четыре mm -hmm. да, специалиста или кто-то еще. Mm -hmm. Ну, логопед-дефектолог обычно... Это
2: вместе uh -huh. вот, или два разных специалиста ну, в зависимости от квалификации вот, того специалиста который uh -huh. есть в случае если есть логопедические проблемы у ребенка вот. соответственно невролог это, Он, медикам... наверное, это да. медикаментозная uh -huh. терапия прежде чем прописать медикаменты какие-то, важно провести обследования объективные Обычно неврологи проводят ЭЭГ, которым мы уже сегодня упоминали, электроэнцефалограмма головного мозга. Ну, и если есть подозрение на какие-то сосудистые нарушения, которые, кстати, тоже могут вызвать симптомы гиперактивности, mm -hmm. вот, то это... УЗИ сосудов, смотрит кровоток, насколько он работает. Вот. Нейропсихолог – это не медикаментозная
0: коррекция. Ну, это мы сейчас последовательно будем подробнее обсуждать. Я бы хотела еще уточнить насчет вот медикаментозного лечения. Но прежде я напомню для наших слушателей наши контакты. Друзья, вы можете участвовать в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, 232 15 девять код Москвы 495 WhatsApp и Viber, плюс 7903-170-63-63, и смс-портал 5533. Первым словом пишите Вести. А некоторые родители, знаете, вот опасаются давать детям какие Какие-то таблетки боятся, что вот там выпишут им какие-нибудь такие мощные, да, там, препараты, которые будут там, их как-то гасить, там, или еще что-то. А вот что вы скажете насчет медикаментозного лечения, какие сейчас схемы применяют? насколько они э, там, безопасны.
1: Я лично склонен считать, что врачи безосновательно тоже ничего назначать не будут, и если они все таки назначили, то либо, ну, это уже на усмотрение родителей, потому что у некоторых есть действительно это, как, знаете, отношение к прививкам.
0: Как на усмотрение родителей? А... То есть можно пить, а можно не Нет, пить? Э,
1: вы знаете, неправильно выразился, если это прям, ну, действительно большая проблема, то нужно ну, однозначно пить, исследовать указаниям, да, просто есть некоторые, ну, как бы, как бы сказать, профилактические, да, вот тогда есть допуск на то, что, на принятие решения родителей, да, это как, ну, вот некоторые к прививкам относятся, да, что это может быть вредно или не вредно. Ну, так и плохо, так. что
0: они так относятся. Мы же не можем да. это поддерживать, правильно, такую позицию. Это не цивилизованная позиция. Прививки нужно делать. Да. Нужно делать в правильное время, да, и сейчас вакцины тем более неживые, так что мы не можем говорить, что это... Да, конечно, у нас юридически там не запрещено да, родителям отказываться и, и так далее. Но, конечно, мы всячески стараемся пропагандировать прививки. Точно так же здесь, если вы нашли хорошего врача, и он выписал ребенку медикаменты, но это же на пользу вашему ребенку, я так полагаю.
2: Да, Совершенно да, верно, да. да. Вот можно я добавлю по поводу медикаментозного лечения? Я очень хорошо понимаю родители, которые боятся которые переживают и считают, что все в порядке и не надо лечить. Иногда, к сожалению, бывают такие случаи, когда это необходимо. Как это можно понять? Ну, например, с ребенком работают специалисты психологического профиля, логопедического, а результат коррекции не дает. Вот. Это первый признак того, что одной психолого-педагогической коррекции недостаточно, и нужно подключать медикаментозное лечение. Да. Другой вопрос, что не всегда... Бывает это целесообразно и нужно. И тут уже нужно в комплексе специалистам работать. Да, вот как я приводила пример вот с нарушением фонематического слуха, который тоже может давать вот такую симптоматику. Mm -hmm. вот это надо четко дифференцировать. И ну, вообще хорошие специалисты, они могут это делать. Вот. И уже тогда будет приниматься решение, а нужно ли
0: пить. Ну, тут, наверное, вопрос в том, хороший ли специалист. да, Имеются ли у нас сейчас хорошие специалисты. Давайте мы эту тему разовьем, только ответим на звонок. А У нас сейчас на связи Валентина Николаевна. Здравствуйте.
3: Да, друзья. Я как раз работаю в в семьях вот таких детей с устранениями гиберактивности и другими проблемами в поведении, и так далее. Да, я такой много у меня поэтому я а, решаю эти проблемки. А, работая такими, в таких семьях, я сделала один вывод. А, значит, это приобретённое в большей степени а, а, заболевания, да, и нужно работать в большей степени с родителями. Но, как правило, родители очень трудно ну, поддаются каким-то <coughs> а, а, советам, Подождите, и, вы,
0: знаешь, вы, вы пытаетесь, что... Валентина Николаевна, вы пытаетесь воспитывать родителей?
3: Нет, я пытаюсь а, своим примером, когда я устраиваюсь на целый день, да, и правильно веду себя а, с ребенком, то есть устраиваю его образ жизни. У него, да, есть изменение и в речи, и в поведении, и а, в усилищности, и так далее, и так далее, да? И родители начинают задавать вопросы. А как так? Вот у вас, получается, ребенок многое спит, А у меня же не может. А у меня не говорить и так далее. И Понятно, начинаю...
0: да. Валентина Николаевна, я прошу прощения, что прерываю вас. Просто очень плохо слышно. У нас не очень хорошая связь с вами. Вот мнение э, э, няни, которая работает гувернанткой, да? Валентина Николаевна считает, что это приобретенное. Что родители неправильно выстраивают, там, неправильно воспитывают ребенка, неправильно там организуют там, возможно, режим его дня и так далее. Что вы скажете на это?
1: Вы знаете, действительно, режим дня и то, как вообще родители взаимодействуют с ребенком, это имеет огромное значение, и в том числе в коррекции, да, в компенсации. Ну, это... не от этого Но... же да, возникает да, СДВГ. Да, да. Но однозначно, это все таки больше генетический фактор, да, и возникает он, не по... он совершенно не связан с вопросами воспитания.
2: Ну, я хочу немножко дополнить, все-таки есть важность, есть важность вот процесса воспитания, но, так скажем, не сам по себе синдром можно вызвать в результате неправильно построенных отношений с ребенком, а вот какие-то, да, вот, ну, какие опять же, похожие похожую симптоматику. Ну, собственно говоря, если ребенок не воспитан, то он будет делать все, что хочет. У него будут отсутствовать границы и внимание да. особо держать. Но Но это это, не будет это другое, да, да, да. да, да, да. Это ну, другая ну, проблема. И
0: понятно, конечно, что если у ребенка есть СДВГ, то родителям необходимо и всем, кто э, с ним взаимодействует с ребенком, предпринимать массу определенных усилий. Да? Например, помочь ребенку организоваться. Да? Если ребенок не в состоянии контролировать время, например, да? родители ему говорят, там, э, скоро спать ложиться, у тебя там не сделана математика и и так далее да? ребенок не может нормально контролировать время и с этим нужно ему помочь да? что там нужно учить там, не знаю, там, составлять какие то планы да? там записывать что то какие то есть вот такие
2: инструменты
1: да.
0: да у, у такого ребенка
2: должен быть четкий распорядок дня обязательно поскольку сам он не может себя организовать как вы сказали ему нужно это помочь организовать самим родителям это расписание дня составляется. Обычно он должен видеть, видеть свою жизнь. Вот не только на словах слышать, что ему надо делать. Он должен видеть. Это должно быть написано на большом плакате. разделен день там, по часам или минутам. Расписаны занятия. Он там может крестиком, улыбочками угу, отмечать, что угу. он сделал, что не сделал. И также со временем. Трудности понимания вообще, что есть время и сколько это, 10 минут. Да? Вот. Детям обычно это малодоступно. Время тоже надо визуализировать. Вот угу. Песочные часы, например. Да, вот. очень наглядно. Очень да. наглядно, там, будильник завести. Но песочные часы интереснее. Uh -huh. Вот это время, uh -huh. которое мы видим.
1: Также следует добавить, если вы занимаетесь какой-то деятельностью с гиперактивным ребенком, то нужно его предупредить за 5 минут, что вот заканчиваем.
0: Да. Вот сейчас мы тоже заканчиваем, у нас небольшая пауза.
1: Витаминка, чтобы ваш
4: ребенок был здоров.
0: Родители спрашивают нас на Вайбере: пить ли таблетки, вот назначил невролог и так далее. Друзья, ну, конечно, специалисты в нашей студии не смогут вам ответить на этот вопрос, потому что все-таки вашего ребенка нужно видеть и обследовать, чтобы сделать такой вывод. Поэтому, если вы сомневаетесь в назначении специалиста, сходите еще к одному, сходите еще к третьему. Когда уже вы поверите специалисту, вот тогда выполняйте его назначение. Так вот, будет, скорее всего, правильный. Да? Вы согласитесь, да. друзья. А, на связи у у нас Михаил. Здравствуйте. Михаил, вы с нами?
5: Здесь я с вами.
0: Да, мы слушаем вас.
5: Ну, есть такое выражение у нас. как-то ассина не родятся апельсины. Поэтому вот эта гиперактивность детей, я считаю, конечно, это предрасположенность. Если вот у меня дети, если я активный, жена активная, то, в общем, дети не могут быть неактивными. И были такие случаи, когда вот у меня в детском саду сыну ставили гиперактивность. В школе потом... Ну, просто пришлось одного из родителей оставить дома. И, так сказать, это ушло. И распорядок дня там, и все такое. Это, я считаю, что это каждому ребенку. Каждому ребенку нужно прививать. И это основа воспитания. И тут, в общем, не обязательно. Это больше зависит. Потому что зависит от того, что просто мы... В течением жизни мы нынешним ритмом меньше стали уделять времени детям, мы больше надеемся на школу и на другие учреждения.
0: Понятно, Михаил. Угу. Но а, здесь Михаил, я так понимаю, имеет больше в виду воспитание просто ребенка, да, его вот, а, там, организацию, привитие ему каких-то полезных там, навыков и качеств. Да. А то, что Михаил сказал, что в детском саду там ставили ребенку СДВГ, ну, в принципе, воспитатель-то может думать что угодно, да, но здесь нужно все-таки консультироваться именно со специалистом, который конечно, там, да. конечно. смотреть на семью, какая
2: семья. и все таки понимать, разделять, есть активный ребенок, да, не, не о темпераменте идёт речь. Да, мы-то говорим о э, таком состоянии, которое причиняет, в общем-то, неудобства и семье, и в первую очередь самому ребенку Ему сложно, в общем-то, развиваться и свой потенциал э, проявлять.
1: И, к слову, об апельсинках: в более чем 50% случаев дети гиперактивные имеют родителей, не хотя бы одного родителя гиперактивного. Ну,
0: это вот как раз то, о чем мы говорили: одна из причин, да, возникновения да. СДВГ это наследственный фактор. Кстати, многие мамы ведь в отчаянии часто думают: я плохая мать, если у меня ребенок такой, да. И я знаю, что есть, например, интернет-форум для детей, для родителей вот как раз детей с СДВГ, и там общаются мамы из России. США и Израиля. И его администрирует автор книг как раз вот, поезд ДВГ педагог Ирина Лукьянова. И вот там можно задавать вопросы, которые тебя волнуют, потому что не по каждой же проблеме вот ты можешь побежать к врачу. Да? Mm -hmm. Есть масса вопросов по ходу дел, по ходу воспитания вот детей. И обменяться опытом родителям, которые уже сталкивались с такими проблемами, вот бывает очень полезно. И у нас один из родителей, наверное, на связи, Роза Абдуловна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Mm -hmm. Я бабушка, да, да слушай, бабушка, да? Роза
0: Абдуловна идет очень сильная у нас фонит эхо. Вы могли бы отойти подальше от приемника или выключить его?
3: волнуюсь я, мы живем отдельно от ребенка ну, вот она говорит что гиперактивный ребенок да, там дочь, говорит угу. младший свою да? вот, а, это самое, это вот, я хотела бы чтобы она эту слушала передачку вот эту это самое, да. услышала, потому что она ее сейчас не слушает я знаю вот это самое а вот как ее повторить чтобы ее услышать Роза розадолна сама... в архиве
0: на нашем сайте вы можете найти всегда программа витаминка сегодняшний выпуск ваша дочь он может послушать. Спасибо за звонок. Иван на связи. Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос. Я вот слышал, что сейчас много этих дезаэрактивностей из-за того, что миссары во время родов не хотят сильно долго возиться и коля спазматические средства. И из-за этого как бы, у детей, бы, ну, грубо говоря, выплевывают мамы быстро. И у них там какое-то защемление, где-то там в позвоночниках, и ребенок потом становится гиперактивным. Это правда или это все-таки вспохи.
0: Угу. Ну, в родах, проблемы в родах бывают, да, с как раз причиной возникновения СДВГ. А какие именно причины? Ну, во-первых, не только роды, но и сама беременность
2: одна из частых причин, когда мама принимает какие-то серьезные медикаменты. Ну, Например, противосудорожные. Да? Нет, 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 иногда бывает так, что и мама и у нас тоже не очень здоровы, да, и есть необходимость принимать тяжелые препараты, противосудорожные антидепрессанты, например, угу. без которых мама не может обойтись. Они, конечно, очень токсически влияют на нервную систему ребенка и могут стать причиной. Алкоголь, угу. табак, курение также да. имеют токсическое влияние. А проблемы в родах тоже могут быть совершенно разнообразные. Гипоксия, атоксия да. плода. А стимулирование, допустим. Стимулирование. Да. Есть, ну, даже, даже есть исследование, неправильно проведенная стимуляция, неправильная mm -hmm. доза медикаментов также может привести
0: ну, к такой проблеме, к
2: проблеме. как гиперактивность,
0: mm -hmm. но и к другим mm
2: -hmm.
1: проблемам. Mm -hmm.
0: Кирилл у нас на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, и вот у меня сейчас ребенок пошел в садик, uh -huh. а садик школа уже получается. И так как вот у нас все-таки матриархация сплошной в садиках и в школах, то мне кажется, что в основном вы, наверное, говорите про гиперактивность мальчиков? Почему вот не обязательно. Вопрос. Ну, скорее всего, я вот, это вам как один из вопросов, мальчиков больше или девочек. Значит, mm -hmm. Почему мальчики? Потому что э, значит, современные наши педагоги, женщины, не способны э, занять мальчиков. Ж, э, женские задания девчачьи, вот эти рисования, э, вот, чтения, стихов. Вы а считаете, это, это, это девчачьи задания? Девчачьи задания. Конечно, конечно. Ну, Серьезно? Вы, вот, вы удивляетесь, потому что вы девушка. Для вас это, конечно, Ну, нормально. я воспиталась.
0: Сына, вы знаете, и сын прекрасно рисовал,
4: любил. Так, Кирилл, а кто же вам
0: помню, мешает семья... подключаться и воспитывать, и давать да, правильные скажу, задания мешает, своему мешает
4: ребенку? В нашей Вас угнетают. Конечно, я Понятно. Могу... Кирилл,
0: вы знаете, к сожалению, у нас сейчас осталось буквально три минуты до конца программы, мы эту с вами тему развить не можем. Но давайте поинтересуемся вот, у специалистов. Вы задали вопрос, у кого больше СДВГ, у мальчиков или у девочек, mm -hmm. и влияет ли это, вернее, усугубляет ли течение СДВГ то, что воспитывают женщины?
1: Однозначно СДВГ чаще встречается у мальчиков в 9 раз чаще, чем у девочек. А, однако. Ну, это
0: связано с воспитанием нет. или с какими-то Нет,
2: воспитание ребенка там только мамой, допустим, без участия папы, не влечет за собой такого диагноза. Иногда даже бывает так, что если и мама и папа есть, а у них разлад в семье, вот, то это может привести к большим проблемам, нежели вот кто Ну, это когда будет любого ребенка. Mm -hmm.
0: да. Так, то есть усугубить там, уроками рисования, да, там, с чтением стихов. Нет. Нет. Это невозможно. Еще вот, знаете, я один совет видела для родителей детей со СДВГ, что если, когда вы отдаете ребенка в школу, то вы сообщаете учителю о том, что у вашего ребенка есть проблемы, есть такой синдром, только в том случае, если вы доверяете этому учителю, если он действительно профессионал. Иначе учитель может навесить просто ярлыки на вашего ребенка. Он будет считать этого ребенка не ни таким нисяким, да, безнадежным, поставить на него крест и так далее. Вот вы встречались с такими проблемами? Жаловались вам родители?
2: Да. Есть такое, да. Есть, принципе, такая, роди... есть такая проблема, угу, да. и родителям важно вступать в диалог с учителем. И э, здесь вообще позиция семьи очень важна. Такому ребенку надо помогать. И кто, как не мама с папой, могут ему
0: помочь. Вообще да. сейчас мало да вообще все таки до сих пор знают и учителя о том, как работать с такими детьми. И родители, судя вот по звонкам, родители тоже мало знают об СДВГ. И нужно, конечно, больше читать на эту тему. Сейчас есть литература, да, и переводная да. есть литература и отечественные авторы и лучше пишут. читать оригинальную литературу, а не статьи в интернете
2: переработанная Переработанные, да, да, да
1: конечно да. и на самом деле все равно часто встречаются даже учителя, которые понимают эту проблему и действительно работают вместе с родителями как-то с пониманием относится к этой проблеме.
0: Ну, будем надеяться, что таких грамотных учителей будет становиться как можно больше, и родители тоже будут просвещаться да, на эту тему. И во, во всяком случае, наша программа она как раз на эту а, цель и работает. Спасибо большое. Я Алла Болохина. Прощаемся. У нас в студии сегодня были а, Дмитрий Буданов и Екатерина Хлебапашева. До свидания.